0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is inna. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1963. Rok, w którym 250 tysięcy osób bierze udział w słynnym Marszu na Waszyngton. Rok, w którym w tym samym Marszu na Waszyngton lider Ruchu Praw Obywatelskich, Martin Luther King, wygłasza przemówienie I Have a Dream. Rok, w którym Stany Zjednoczone i Związek Radziecki tworzą gorącą linię łączącą Biały Dom z Kremlem. 1963 to czas wielu przełomowych zmian. Opracowane zostają pierwsza myszka komputerowa i kaseta magnetofonowa, a świat poznaje emotkę uśmiechniętej buźki i postać doktora Hu. Ale to nie wynalazki czy nowinki technologiczne, czy nawet protesty w sprawie praw obywatelskich stają się symbolami 1963 roku. 63 rok to bowiem rok, w którym podczas wizyty w Dallas zostaje zastrzelony sam prezydent Stanów, John Kennedy. Zaledwie dwa tygodnie później inna ikona Ameryki, a prywatnie dobry znajomy Kennedy'ego także znajduje się w centrum kryminalnego zamieszania. Pewnego śnieżnego grudniowego wieczoru w motelu przy jeziorze Lake Tahoe na granicy Nevady z Kalifornią dwóch napastników porywa 19-letniego syna Franka Sinatry. Tego Franka Sinatry. I chociaż to zdarzenie wstrząsnęło i rodziną sinatrów, i prasą, i opinią publiczną, a w sprawę natychmiast zaangażowało się FBI i prawie zaangażowała się mafia, to to pozornie groźne zdarzenie szybko zamieniło się w komedię pomyłek. A sami porywacze wyszli na średnio rozgarnięte duo, a potem jak się okaże trio domorosłych przestępców. To będzie historia specjalnie dla wszystkich, którzy mają ochotę chociaż na chwilę odpocząć od tych ciężkich, kryminalnych tematów. To znaczy, nadal będzie kryminalnie, ale nie będzie ciężko, a przynajmniej aż tak jak zawsze. W tej opowieści absurd goni absurd i przyznam, że kiedy pierwszy raz o niej usłyszałam, to nie miałam pojęcia, że jest aż tak zaskakująca. Tak, zaskakująca to jest chyba odpowiednie słowo. Potraktujcie ten podcast jako poradnik, jak nie porywać pociech celebrytów. Jeśli oczywiście planowaliście jakieś porwać, ale jeśli nie, to też posłuchajcie. No to nie przedłużajmy, bo dzisiaj zaczniemy nie od opisania życia i kariery Franka Sinatry, bo to nie on będzie głównym bohaterem tej historii. Poznajcie Berego Kinana. Jest rok 1963 i Berry ma właśnie 23 lata. Pochodzi z zamożnej rodziny, a od urodzenia mieszka w Los Angeles. Barry z pozoru nigdy nie miał na co narzekać. Jego ojciec jest wybitnym maklerem giełdowym i prowadzi własną firmę. Rodzice wysyłali Barry'ego do najlepszych szkół w mieście. W późnych latach 50. do klasy chodził z dziećmi popularnych hollywoodzkich celebrytów. Jego rodzina była dość religijna. Szczególnie wierząca w boga ciotka, która z nimi mieszkała, wpajała mu katolickie wartości od początku. Chłopak do tego stopnia zafiksował się na wierze, że zaczął mieć obsesję na punkcie śmierci i pójścia do nieba. Pewnego razu jako dziecko celowo wjechał na rowerze pod samochód, żeby umrzeć i trafić do nieba. Wkrótce potem zaczął rozmawiać z aniołami. A przynajmniej, no wiadomo, tak sądził, że rozmawia z aniołami, które miały mu się pojawiać w piwnicy. Kiedy przyznał się do tego ciotce, to kazała mu obiecać, że nigdy więcej już nikomu o tym nie powie. Najważniejsza zasada brzmiała bowiem, musisz dostosować się do otoczenia. Kiedy odstajesz, ludzie traktują cię jak wariata. No to Berry posłuchał. Jak prawie każdy nastolatek z dobrego domu w tamtych czasach zaczął pić, imprezować i eksperymentować z narkotykami. No niby zwykle to nie było nic wyjątkowo destrukcyjnego, takie zabawy młodości. Tylko, że dla niego to była ucieczka od problemów. Jakich problemów? Na przykład rozwodu rodziców. Matka Barego cierpiała na depresję. Kilkukrotnie miała próby samobójcze. Co więcej, dziewczyna Barego zginęła w wypadku samochodowym. A na domiar złego przypominam, że Bery słyszał głosy. Ale były też dobre chwile. Miał wielu przyjaciół, lubił robić dowcipy, a najzabawniejszym żartem było dla niego podpalanie palm na wzgórzach w Hollywood. No, świetna zabawa. W liceum Barry opuścił się w nauce. Wszystko wskazywało na to, że ciężko będzie mu się dostać na studia. Ale wtedy ojciec przyszedł do niego z planem. Jak tylko zacznie się starać, to kupi mu nowiutką korwetę. No i Barry tak się starał, że nie wiadomo w jaki sposób nagle siedział w ławce na studiach. Dokładnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Zanim jeszcze jednak na dobre zaczął życie studenta, ojciec wkrycił go do biznesu. I tak Barry z kilkoma klientami otrzymanymi od ojca rozpoczął własną karierę na giełdzie. W wieku 21 lat otrzymał licencję maklera papierów wartościowych. Został dzięki temu najmłodszym członkiem regionalnej giełdy Pacific Stock Exchange w Los Angeles w historii. Pomimo młodego wieku Berry zarabia 40 tysięcy dolarów tygodniowo. To na tyle dużo, że może sobie pozwolić na kupowanie nowiutkich, pachnących samochodów i łodzi. Ma narzeczoną, ma pieniądze, ma karierę i prawie ma wykształcenie. No raj. Niestety, jak to w życiu czasem bywa, jedno zdarzenie sprawiło, że całe życie Berego odwróciło się o 180 stopni. Barry jechał autem w deszczowy dzień, kiedy przed koła wybiegł mu pies. Żeby uniknąć zderzenia, skręcił kierownicą i rozbił samochód. I przy okazji rozbił siebie. Na skutek wypadku doznał poważnych obrażeń kręgosłupa. Wyszedł z tego, ale w jego życiu od teraz towarzyszył niemal ciągły ból pleców. Żeby jakoś funkcjonować i opanować ten ból, Berry uzależnił się od środków przeciwbólowych. Szybko doszedł do tego alkohol. Czasem narkotyki. Jego kariera na giełdzie zaczyna upadać. Nie jest w stanie pracować. Przestaje zarabiać. W końcu się zadłuża. Zaczyna pożyczać od rodziców spore sumy pieniędzy. Potem zaciąga pożyczki u znajomych. Potem kolejnych. Z jego psychiką też jest coraz gorzej. Dziewczyna go zostawia. W końcu Barry popada w depresję. Znowu pożycza pieniądze tylko po to, żeby móc spłacić wcześniejsze długi, które zaciągnął na leki, żeby chociaż jakoś na chwilę nie czuć tego bólu. Już nie tylko fizycznego, ale może, a może przede wszystkim bólu psychicznego. Ostatecznie rzuca pracę. Poznaje jakąś przypadkową dziewczynę i żeni się z nią w Las Vegas. Sam do końca nie wie dlaczego. Ale Berry zawsze należał do grona osób, które miały spore ambicje. Żeby mieć za co żyć, pożycza od przyjaciela pieniądze, żeby zainwestować w rolety okienne. Planuje sprzedawać je właścicielom sklepów. Ale niestety przypływ tego lepszego samopoczucia zbiegł się akurat w czasie z falą ulew w mieście. Kiedy padał deszcz, nikt nie chciał kupować rolet, a Berry znowu spadł na dno. Co więcej, jego ojciec zaczął mieć problemy w firmie, chora na raka babcia umarła, Ciotka wpadła w depresję, a matka miała kolejną próbę. Barry wiedział, że musi pomóc już nie tylko sobie, ale też rodzinie. No i wiedział, że nie chce zostać narkomanem, musi, musi coś zrobić. I pewnego dnia, jak na człowieka biznesu, jakim był, przystało, siada z kartką i zaczyna liczyć. Żeby spłacić wszystkie zadłużenia, wyjść na prostą, zacząć nowy biznes w branży nieruchomości i jeszcze pomóc rodzinie, potrzebuje dokładnie 240 tysięcy dolarów. Dochodzi więc do wniosku, że no, na tych roletach to średnio się dorobi, więc musi zrobić coś spektakularnego. Być może, a może nawet na pewno coś nielegalnego. Co rodzi się więc w jego opanowanym lekami roztopionymi w alkoholu umyśle? Napad na bank. Rozpisuje wstępny plan. Liczy, liczy, ale rezygnuje z pomysłu. Owszem, kasa z tego będzie pewnie duża, ale ryzyko jeszcze większe. A może napad na sklep spożywczy? Tu z kolei nie ma szans tyle zarobić. Kompletnie załamany wsiada w samochód i jedzie na wzgórza. I wtedy wydarza się coś niespodziewanego. Znowu, tak jak w dzieciństwie, słyszy głosy. Jednak tym razem nie przemawiają do niego anioły. Prosto z samochodowego radia przemawia do niego sam Bóg we własnej osobie. I ten głos podsuwa mu pomysł, który, jak już się niedługo okaże, na dobre zmieni życie Berego. Porwanie. Ale czyje? No, najlepiej porwanie kogoś bogatego. Kogoś, za kogo rodzina zapłaci jakieś duże pieniądze. To znaczy wróć. Berry nigdy nie myśli o tym, jak o porwaniu. To raczej operacja. Opowie potem tutaj, pozwólcie, że zacytuję. Byłem bardzo zorientowany na biznes, więc rozpisałem biznesplan. Taki biznesplan operacji. Ale Bóg, oczywiście, daje mu pewne reguły, których musi się trzymać. Po pierwsze, Berry nie może porwać ani kobiety, ani dziecka. Po drugie, musi jak najszybciej zwrócić zakładnika i najważniejsze, po trzecie, kiedy inwestycje z okupu się zwrócą, to będzie musiał oddać wszystkie pieniądze rodzinie. Jako prawdziwy, porządny katolik, Berry też nie traktował tego odebrania okupu jak kradzież, tylko no, jak długoterminową pożyczkę. No i co więcej, Berry nie planuje, a raczej, no, nie może też nikogo skrzywdzić. No, brzmiało to ogólnie jak plan doskonały. Brakowało tylko ofiary, a raczej no produktu, który podda stosownej transakcji. Robię więc listę wszystkich bogatych ludzi, których poznał w ciągu swoich 23 lat życia. W kolejności alfabetycznej zapisuje wszystkie dzieciaki zamożnych rodziców, które poznał w liceum. A potem po kolei analizuje. Litera D. Vicky Douglas, córka dyrektora generalnego Douglas Aircraft. Bogata, więc pewnie tatuś bez gadania zapłaciłby za nią okup. Ale Vicky odpada, bo jest dziewczyną. To jest wbrew boskiej zasadzie numer jeden. Litera L Arthur Lake, syn John'ego Weissmullera, pierwszego w historii od twórcy Tarzana. No ale on też średnio pasuje, no bo kto by się odważył porwać dziecko Tarzanowi? No, jakiś szaleniec. Litera M. Jim Michum. Syn aktora Roberta Michuma. Jim'a jest zna całkiem dobrze, więc samo zorganizowanie porwania nie byłoby problemem. Ale sytuacja finansowa Michuma Seniora, a przynajmniej tak uważa Berry jest niepewna. Raz ma pieniądze, raz ich nie ma, a może akurat trafi na ten moment, kiedy nie będzie ich miał i nie będzie go stać na okup... Za duże ryzyko. Kiedy alfabet się kończy, wraca do początku. Staje na Tonym Hope'ie, adoptowanym synu Boba Hope'a. I tak, przez kilka dni trzyma się tego pomysłu, bo Hope wydaje się bardzo dobrym targetem. Ale potem odpuszcza, bo po przemyśleniu Bob wydał się zbyt wrażliwy, żeby mu to zrobić. Jeszcze się biedny załamie. Co więcej, w czasach wojny Bob organizował trasy dla organizacji charytatywnych i budował morale amerykańskich żołnierzy, zabawiając ich na scenie. Porwanie syna ulubieńca Ameryki byłoby iście antypatriotyczną zagrywką. Lista celebrytów do porwania stopniowo się kurczy. Aż pewnego dnia, kiedy Bery siedzi na fotelu u Barbera, z okładki magazynu Life zerkają na niego uśmiechnięci Frank Sinatra i jego 19-letni syn Frank Sinatra Jr. Berry wcześniej myślał o porwaniu Nancy, czyli najstarszej córki Sinatry z pierwszą żoną Nancy Barbato. Frank Sinatra to cel wręcz idealny. Jest twardym facetem, raczej na chłodno podejdzie do sprawy. Pewnie zapłaciłby za córkę i skutecznie zamiótłby całą sprawę pod dywan. A był jeszcze jeden powód, dla którego Barry rozważał porwanie Nancy. Po prostu dobrze ją znał. Otóż chodzili razem do klasy przez 12 lat i podobno się przyjaźnili. To znaczy, tak mówił Berry, a Nancy będzie się tego wypierać. Razem skończyli szkołę, jego kolega umawiał się z nią kiedyś w liceum, a matka Nancy była znajomą matki Berego. Berry sam nie raz, nie dwa odwiedził Nancy w jej domu. Kilka razy nawet osobiście miał okazję porozmawiać z samym Frankiem Sinatrą seniorem. Ale Berry odpuścił Nancy, no bo przecież nie spełniała najważniejszej zasady. Była kobietą. I w tym momencie, kiedy siedział na fotelu, Barbera zdał sobie sprawę, że rzeczywiście o jej młodszym bracie juniorze nie pomyślał. Frank Sinatra junior ma 19 lat. Berry nie zna go zbyt dobrze, ale wie, że raczej podoła psychicznie porwaniu. A Frank Sinatra senior zrobi wszystko, żeby uwolnić syna z rąk porywacza. Frank junior był pierwszym i jedynym synem Franka Sinatry z Nancy Barbato. I zatrzymajmy się tu na chwilę. Pozwólcie, że przedstawię Wam tutaj krótko sytuację Sinatrów, rodzinną i nie tylko. Zacznijmy od seniora, ojca rodu. Frank Sinatra, a.k.a. Blue Eyes, urodził się w 1915 roku w Hoboken w stanie New Jersey, jako jedyne dziecko sycylijskich imigrantów. Chociaż jego matka przewidywała, że w przyszłości zostanie dziennikarzem, to Frank od dzieciństwa miał nieco inne plany. Zafascynowany muzyczną karierą swojego idola Binga krozbiego wymarzył sobie, że on także zostanie piosenkarzem i także będzie czarował głosem na scenie. Rodzice chociaż początkowo, wiadomo, średnio zadowoleni byli z tak nierozsądnego pomysłu, to w końcu zrozumieli, że syn nie żartuje. W szkole średniej dołączył do miejscowego chóru, po lekcjach śpiewał w lokalnych klubach. Ale wiadomo, wciąż było mu za mało. Kiedy miał prawie 20 lat, dołączył do miejscowego trio muzycznego, które zamieniło się w kwartet. Działali pod nazwą Hoboken 4. No i co ciekawe, grupa zaczęła nawet sobie całkiem dobrze radzić. W 1935 roku pojawili się w słynnym programie radiowym Amateur Hour. Zgadnijcie, czyj głos przyciągnął najwięcej uwagi słuchaczy. To był ten moment, w którym Frank zaczął najpoważniej wierzyć, że może faktycznie uda mu się osiągnąć dużo. To był też w ogóle przełomowy czas dla samej historii muzyki. Szczególnie mówię tu o postępie technologicznym, między innymi udoskonaleniach w technice nagrywania muzyki, ogromny wpływ radia i rozpowszechnieniu szaf grających. Wszystko to razem sprawiło, że ludzie zaczęli słuchać muzyki nie tylko na koncertach, ale też w zaciszu domowym. Mogli jej słuchać kiedy chcieli, jak chcieli i przede wszystkim mogli słuchać kogo tylko chcieli. A dla samych artystów dawało to zupełnie nowe możliwości tworzenia muzyki i bawienia się całym tym procesem. Isinatra dosyć szybko dostrzegł potencjał pracy z mikrofonem. Jako jeden z pierwszych artystów zauważył pewną intymność, wręcz erotyczność mikrofonu. Nauczył się jak zbliżać go odpowiednio do ust bardziej, kiedy go odsuwać, jak zmieniać głos, by ten głos brzmiał na nagraniach jeszcze lepiej. Zaczął nawet pływać tylko po to, żeby lepiej modulować brzmienie głosu. No i się opłaciło. W 1945 roku Sinatra zdobył nagrodę billboardu dla najlepszego wokalisty. To mu dało skrzydła, żeby odejść z zespołu i na dobre zostać wokalistą solowym. Jak pomyślał, tak też zrobił. Rok później dał pamiętny występ w jednym z nowojorskich teatrów Paramount. Publika liczyła około 5 tysięcy osób i co ciekawe składała się głównie z nastoletnich dziewcząt. Nigdy wcześniej świat muzyki nie widział czegoś takiego jak wtedy. Tysiące młodych dziewczyn piszczało, krzyczało i dosłownie wariowało na widok jednego muzyka. Wiecie, dzisiaj to jest dosyć normalne, ale wtedy to był pierwszy raz, kiedy Ameryka doświadczyła takiego popkulturowego fenomenu. Eksplozja sławy Sinatry wywołała masową sensację. Teraz już każdy się nim interesował. Nawet jeśli wcześniej nie znał jego muzyki, to po prostu z ciekawości sprawdził, o co to całe zamieszanie i kim w ogóle jest ten cały Sinatra. Przez to nazwijmy to fascynację nastolatek trochę czasu musiało minąć, zanim ludzie rzeczywiście docenili kurszt jego muzyki. W latach 40. na dobre podbił już serce Amerykanów. Po długim czasie kryzysu gospodarczego i w trakcie trwania wojny, kraj potrzebował romantycznych idoli śpiewających kojące serce ballady. Sinatra podpisał wtedy kontrakt z wytwórnią Columbia Records i zaczął jednocześnie występować w filmach przede wszystkim w muzykalach. Ale pod koniec dekady jego kariera zaczęła gwałtownie zmierzać ku upadkowi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była zmiana gustów muzycznych. Młodych ludzi ciągnęło do bardziej dynamicznych brzmień niż romantyczne smęty Sinatry. Nowym królem stał się nie kto inny jak Elvis Presley. Oliwy do ognia dolewała prasa. Bo Sinatra jako artysta był ceniony, ale Sinatra jako osoba miała no, niezbyt dobry PR. Z jednej strony prasa oskarżała go o komunistyczne skłonności, co było wtedy dosyć dużą sprawą, a z drugiej strony, chyba co gorsza, pisała o jego romansach. Sinatra był wtedy w trwającym ponad 10 lat małżeństwie z Nancy Barbato i mieli razem trójkę dzieci, Nancy, Franka Juniora i Christine. Frank rozpoczął wtedy głośny związek z aktorką hollywoodzką Ewą Gardner, a w 1951 roku ożenił się z nią. Żeby tego było mało, głośno mówiło się o jego znajomościach z mafią, szczególnie Lakim Luciano, który w moim podcaście już się pojawił co najmniej dwukrotnie. Mówiło się też o porywczym temperamencie Sinatry. Pod koniec lat 40. kilkukrotnie publicznie obraził publicystów prasowych, którzy relacjonowali jego życie. Kiedy więc świat wkraczał w lata 50. jego kariera, no właściwie można powiedzieć, że wisiała trochę na włosku. I tutaj mówię zarówno o karierze muzycznej, jak i tej aktorskiej. Chociaż zagroził wytwórni Capitol Records, że ją zrujnuje, to szefowie wytwórni zgodzili się podpisać z nim roczny kontrakt. I faktycznie, Sinatra nagle zachwycił słuchaczy nowym, bardziej głębokim głosem i nieco bardziej rytmicznymi piosenkami. Dzięki z kolei wpływom Awe Gardner otrzymał też nową rolę, jak się miało okazać jedną z najważniejszych w jego karierze. Za występ w filmie Stąd do wieczności otrzymał Oscara jako najlepszy aktor drugoplanowy. Przez kolejną dekadę nagrał dla wytwórni ponad 20 płyt. Sprzedawał się tak dobrze, co Elvis Presley, Chociaż może słuchaczy miał trochę starszych i trochę mniej zwariowanych. Ale oczywiście nadchodziło coś znacznie potężniejszego niż Elvis. Nadchodziła era Beatlesów. We wczesnych latach 60., czyli w momencie, w którym właśnie znajdujemy się teraz, Sinatra był już po drugim rozwodzie i przeżywał kolejne zwolnienie kariery. Tym razem raczej nie przez to, że przestał porywać publikę, ale raczej dlatego, że sam chciał przewartościować swoją twórczość. Szukał nowego siebie i szukał nowego celu w muzyce. Ale przypominam, sama sobie przypominam, że my nie mieliśmy dzisiaj mówić o Franku Sinatrze Seniorze, tylko o Franku Sinatrze Juniorze. Frank Junior, pseudonim Franki, chociaż tak naprawdę miał na imię Albert, urodził się w 1944 roku i był drugim dzieckiem i jednocześnie pierwszym synem Sinatry. Jak sam wspominał, w dzieciństwie rzadko widywał ojca, który był jak nie w studiu, to był w trasie, a jak nie był w trasie, to był na planie filmowym. No, generalnie typ ojca, którego nie widać i o którym mało co słychać. Ale w jakiś magiczny sposób Sinatra senior zainspirował syna i zaraził go pasją do muzyki. Junior chciał pójść śladami ojca. Ale nie chciał być Frankiem Sinatrą 2.0. Od początku był zdeterminowany, żeby zbudować własną drogę i własną karierę. Nie miał zamiaru, a przynajmniej tak sam twierdził, że nie miał zamiaru odcinać kuponów od sławnego nazwiska. Chwalił się tutaj, zacytuję, samego zainteresowanego, że pracował od najmłodszych lat. Cytuję. Kiedy miałem 12 lat, pracowałem jako opiekun na obozie pływackim. Kiedy miałem 13 lat, byłem sprzedawcą w sklepie z zabawkami. Kiedy miałem 14 lat, pracowałem jako kinooperator. Kiedy miałem 15 lat, znowu pojechałem na letni obóz jako wychowawca. Kiedy miałem 16 lat, jeździłem ciężarówką z zaopatrzeniem do sportowych sklepów w Los Angeles. Kiedy miałem 17 lat, byłem chłopcem na posyłki w studiu filmowym. Kiedy miałem 18 lat, kasjerem w banku w Beverly Hills. A teraz mam lat 19 i jestem starym, samotnym piosenkarzem. Jesteśmy więc w 1963 roku. Frank Junior ma właśnie 19 lat i jak sam o sobie mówi, jest starym, samotnym piosenkarzem. I właśnie tego starego, samotnego piosenkarza zaplanował sobie porwać Berry Wracamy więc do naszej historii. Berry zaczął sobie wyobrażać całe to porwanie Juniora nie jako przestępstwo, a jako trzymajcie się mocno, jako akt dobrej woli wobec rodziny Sinatrów. Przecież takie traumatyczne bądź co bądź wydarzenie wzmocni więź między ojcem a synem. A kto wie, być może nawet zbliży do siebie Franka Seniora i jego byłą żonę, w dodatku, Sinatra ostatnio przechodził pewne wizerunkowe problemy. Oskarżano go na przykład o przyjaźń z mafią, jakieś pranie brudnych pieniędzy. No, kiedy media zaczną go przedstawiać jako zatroskanego ojca, to jego PR tylko na tym zyska. Opętany taką wspaniałomyślną ideą, Berry przeszedł do kolejnego etapu swoich działań planowania operacji Sinatra. Przez kilka kolejnych tygodni każdy swój dzień spędza w bibliotece. Analizuje historię słynnych porwań od czasów biblijnych aż po lata 60. Rozpisuje najpopularniejsze błędy porywaczy. Ustala, co poszło nie tak i jakie są sekrety sukcesu porywaczy, którym się udało. Po wielu wyliczeniach i analizach dochodzi do wniosku, że znalazł wzór na porwanie doskonałe. Najważniejszą zasadą było według niego doprowadzić do przejęcia okupu i potem szybka ucieczka. Etap przejmowania okupu zawsze był tym najtrudniejszym momentem i to właśnie w tym momencie większość porywaczy popełniała jakiś błąd. Berry analizuje też życiorys i czyta wszystkie artykuły napisane przez J. Edgara Hoovera, który był ówczesnym szefem FBI. Domyślił się, że kiedy porwie syna takiej osobistości jak Sinatra, to FBI na 100% zacznie maczać swoje palce i wplącze się w tę sprawę. Czytał o Hooverze tak dużo, że wkrótce o swoim przeciwniku numer jeden wie chyba wszystko. Chwile wolne od przesiadywania w bibliotece Berry spędza w kościele. Każdego dnia gorąco modli się do Boga o powodzenie jego operacji. Po kilku tygodniach jego plan jest gotowy. Wszystkie notatki dokładnie rozpisał i zamknął w grubym segregatorze. Cała tajemna wiedza na temat porwań mniejszych i większych zamknięta w kilkuset stronach. Z obliczeń wyszło mu, że niestety nie da się ziścić tego planu bez żadnego wkładu pieniężnego. Żeby doszło do porwania, potrzebuje jakieś około 5 tysięcy dolarów. No ale skąd je wziąć, skoro sam to nie w długach? Od rodziców nie pożyczy. Ale że Bery ma przyjaciół, podkreślam, bogatych przyjaciół, to pomyślał o swoim dobrym kumplu, Dinie Torrensie. Trochę mu było głupio, bo dopiero co Dean pożyczył mu pieniądze na ten fantastyczny biznes roletowy i w sumie to te pieniądze utopił, ale co mu szkodzi? Dean był jego najlepszym przyjacielem. Znali się od dziecka, byli jak bracia. Razem chodzili do szkoły, razem studiowali i razem czasem zarabiali na inwestycjach. Różniło ich tylko to, że Dean Torrens w przeciwieństwie do Berego był znaną twarzą, obiektem westchnień, którego buźka zdobiła okładki kolorowych magazynów i ściany pokojów amerykańskich nastolatek. Otóż Torrens w duecie z Janem Berem podbieli serca kobiet i nie tylko jako muzyczne duo Jan and Dean i obok Beach Boysów byli pionierami kalifornijskiego surf rocka. We wrześniu 1963 roku Barry dzwoni więc do Dina Torensa i mówi, że ma do niego interes. Chce, żeby Dean zainwestował w jego mały plan. Właściwie to taki malutki planik. Następnego dnia spotykają się na terenie kampusu. Berry pokazuje Deanowi potężny segregator ze swoimi szalonymi zapiskami i krok po kroku wprowadza go w szczegóły pomysłu. Operacja Sinatra nie zakłada słów porwanie, tylko odebranie. Tak samo nie mówi okup, tylko pożyczka. Na koniec tej opowieści Berry przedstawia kosztorys i informuje Dina, że musi mu ten plan sfinansować. No nie ma innej opcji. Din tak słucha tego wywodu o porwaniu, nieporwaniu, o tym, że Frank Jr. będzie uwolniony po 24 godzinach i o tym, że jak tylko Berry odrobi pieniądze z okupu, to wszystko odda rodzinie Sinatrów i, i patrzy. Barry mówi mu tak, tu cytuję. Mam zamiar inwestować w projekty nieruchomościowe w West Los Angeles. Potem wyślę pieniądze z powrotem do Franka Sinatry. Wyobraź sobie tylko reakcję jego i FBI na to, jak pieniądze z okupu same zaczną do niego wracać. Przekonuje Dina, że przecież to zbliży rodzinę Sinatrów i że nikomu nic się nie stanie. Win-win dla wszystkich. Po latach Dean powie tak. Ten plan wydawał się tak szalony, że pomyślałem, że Bery tylko fantazjuje. Nie sądziłem, że traktuje to poważnie. Oczywiście wiedziałem, że ten pomysł był zły. Z drugiej strony, jeśli tylko sprawiało mu to radość. Koniec cytatu. Din dał przyjacielowi 500 dolarów i powiedział, tu znów cytuję, zgłoś się stary do psychiatry. Ach, żeby tylko Barry go posłuchał. Barry wrócił do domu no średnio zadowolony. Dinowi jego pomysł wydał się najśmieszniejszą rzeczą, jaką słyszał w życiu. Trudno, zdobędzie kasę w inny sposób. Teraz miał trochę poważniejszy problem, bo potrzebował ludzi. Dean najwyraźniej średnio kwapił się do pomocy. Nie, to nie. No to Barry zaczął myśleć. Zwrócił się do swojego kumpla z liceum, Johna Amsler'a. Amsler pracował jako nurek głębinowy i był przystojnym, doskonale zapowiadającym się pięściarzem. Niedawno się ożenił, więc Barry wiedział, że potrzebuje gotówki. A przecież plan Sinatra zakładał właśnie zastrzyk gotówki. No i najważniejsze. Wcześniej panowie należeli razem do jednego z bractw studenckich. A braci się nie traci i kiedy przysięgli sobie pomagać na dobre i złe, to byli śmiertelnie poważni. Plan Sinatra zakładał porwanie juniora w jego pokoju hotelowym po którymś z koncertów. Następnie mieli przewieźć go do kryjówki w Los Angeles. To była mała działka z domem pod miastem, którą Barry wynajął specjalnie w tym celu na fałszywe nazwisko Frank E. Long. Zbieżność imion z pewnością nie była tu przypadkowa. Z tej krajówki mieli rozpocząć telefoniczne negocjacje z ojcem Sinatry. Mieli zażądać przekazania 240 tysięcy złotych, a kiedy je dostaną, wypuszczą Franka i uciekną. miało to genialnie. Genialnie w swojej prostocie. Berry za to wszystko zaproponował Amslerowi trzymajcie się mocno 100 dolarów tygodniowo 100 dolarów tygodniowo za pomoc w przygotowaniach do porwania oraz samym porwaniu no ubogo się to 100 dolarów tygodniowo prezentowało wobec 240 tysięcy jakich żądał Berry, ale Amsler się zgodził drugim rekrutem do tego biznesu był 42-letni John Irwin Irwin był ex partnerem matki Berego. To był taki twardy wielki facet, odznaczony weteran Marines z czasów II wojny światowej. Potrafił się bić, znał się na broni i umiał się negocjować. Ale czy był niespełna rozumu? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że miał u berego dług. Kiedy kiedyś w przeszłości był bankrutem, a Bery był jeszcze bogaty, to Bery dał mu sporo pieniędzy, nie pożyczył, tylko dał. Pora było spłacić długi. To właśnie Irwina wyznaczyli na telefoniczne rozmowy z Sinatru, kiedy już będą mieli w garści jego synalka. I Berry miał już dwóch wspólników, ale niestety potrzebowali więcej pieniędzy niż pożyczone od Dina 500 dolarów. Tu z pomocą przyszła nowa miłość Berego, Pam. To znaczy Pam to nie było jej prawdziwe imię, ale tak Berry określa ją w swoich opowieściach, żeby chronić jej tożsamość. Więc ja będę się też tego trzymała, bo nie znam jej prawdziwego imienia. Pozostańmy więc z Pam. Pam była podobno, bo jej nie widziałam, piękną wysoką blondynką, która należała do lokalnej drużyny siatkarskiej. Taka dziewczyna z dobrego domu, z fortuną odziedziczoną po babce i przede wszystkim wielką miłością do Berego. Nieśmiało zwrócił się więc do Pam z prośbą o pieniądze. Ale pamiętajmy, że Bery był osobą głęboko religijną. Uważał, że jeśli jest z Pam w związku, to musi jej powiedzieć całą prawdę. Kryjąc to przed wspólnikami, wtajemniczył więc Pam w cały plan. Co na to dziewczyna? Z jakiegoś powodu uznała, że to najdoskonalszy pomysł pod słońcem. Zafascynowana i uradowana tym, że nigdy w sumie w życiu nie znała żadnego kryminalisty, stwierdziła, że ona też chce dołączyć. Bery zgodził się, żeby dołączyła, ale jako inwestorka. Żadnego maczania rąk w samo porwanie. Po kilku długich tygodniach tajemniczania wspólników w plan operacji Sinatra i śledzeniu przyszłej ofiary, Berry w końcu stwierdził, że oto właśnie nadszedł właściwy moment. Akcję zaplanował na listopad 1963 roku. Chcieli go porwać w hotelu Phoenix, gdzie Sinatra występował z zespołem na targach stanowych, wykonując hity swojego ojca. Pojechali więc we trzech do Arizony, zaszyli się w pobliskim pensjonacie i wykonali próbę generalną telefonu do Sinatry Seniora. No tyle, że chłopaki popełnili błąd. Żeby sobie przećwiczyć rozmowę z Sinatrą Seniorem, wykonali kilka telefonów do siebie nawzajem z tego hotelu. Przygotowany Barry wiedział przecież, że rozmowa nie może trwać więcej niż minutę, no bo wtedy FBI ich namierzy i ich plan weźmie w łeb. Tyle, że wykonali te telefony z aparatu znajdującego się w pokoju hotelowym. A potem się zorientowali, że nie mogą przecież z tego samego aparatu dzwonić do Sinatry. No bo przecież będzie na nich. Na ich nazwisko jest przecież wynajęty pokój, no absurd. Co więc zrobili? Wezwali firmę telekomunikacyjną i poprosili o nowy telefon. Tak, żeby z tego nowego aparatu móc wykonać ten oficjalny już telefon do Sinatry. I rzeczywiście firma przyjechała, nowy telefon dała, tyle że zabrała im ten poprzedni aparat. A na nim zostawili przecież odciski palców. No mogiła. No to co trzeba było zrobić? No trzeba było przełożyć operację Sinatra na lepszy moment. Żeby ten wyjazd nie poszedł tak całkiem na straty, to tego samego wieczoru wskoczyli w garnitury i poszli sobie na koncert Franka Juniora. Skoro już przejechali tyle kilometrów, to niech coś mają od życia. Drugą próbę zaplanowali na 22 listopada. Niestety... Tym razem też nie wyszło. Tak się niefortunnie złożyło, że dokładnie tego samego dnia w Dallas został zamordowany prezydent Kennedy. Sinatra senior żył blisko z Kennedym. Ich znajomość trwała jeszcze od czasów, kiedy ten był senatorem. Sinatra wspierał Kennedy'ego podczas kampanii prezydenckiej. Mówiło się nawet, że to właśnie dzięki Sinatrze Kennedy podczas walki z Nixonem o fotel głowy państwa przekonał Chicago do głosowania na Kennedy'ego. To Sinatra podobno przedstawił Kennediemu Campbell-Exner, kobietę, która później twierdziła, że była kochanką zarówno Sinatr, jak i Kennedy'ego, jeszcze szefa mafii sama Giancanny, któremu również przedstawił ją ponoć Sinatra. Stosunki między Sinatrą a Kennedym nieco się ochłodziły, kiedy w 1962 roku Robert Kennedy, czyli brat prezydenta i jednocześnie prokurator generalny, odkrył w śledztwie silne powiązania między Sinatrą a Mafią. Nic więc dziwnego, że po takich przebojach rodzina Sinatry przeżyła śmierć prezydenta wyjątkowo silnie. Po zamachu w Dallas Frank Sinatra Jr. odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na najbliższy czas. A to był dla Berego i jego ekipy srogi problem. Przecież trzonem ich planu operacji było porwanie Sinatry z pokoju hotelowego po koncercie. A jak go porwać po koncercie, skoro nie ma koncertów? Panowie jednak się nie poddawali i swój plan nieco zmodyfikowali. Wpadli na to, że porwą tego bogu ducha winnego Sinatry prosto z jego mieszkania w Los Angeles. Pewnego listopadowego dnia zaczaili się w pralni pod mieszkaniem Sinatry i czekali. I już weszli nawet na klatkę schodową i już prawie otwierali drzwi do mieszkania Sinatry, kiedy zatrzymał ich sąsiad. Nie doszli porywacze, tak się przestraszyli, że zwiali. No wiatr w oczy, a byli przecież tak blisko. Coraz więcej znaków na niebie, na ziemi na klatce schodowej sugerowało, że może to porwanie, to znaczy operacja, to nie jest aż taki dobry pomysł. Mówiąc językiem oficjalnym, wspólnicy Berego zaczęli tracić morale. Najpierw Amsler chciał się wycofać, potem Irwin zaczął marudzić, że te marne pieniądze to jakaś śmieszna rekompensata za tyle stresu i biegania za jakimś bogatym nastolatkiem. Ale Barry wpadł w obsesję na punkcie Sinatry. Łaził za nim krok w krok, a analizował gdzie sypia, gdzie jada i gdzie spędza wieczory. Tyle, że w tym planie dnia trudno było znaleźć jakąś lukę. Czas mijał, a pieniądze, które miały pójść na porwanie już prawie w całości się rozpłynęły. Teraz Barry miał długi do spłacenia nie tylko u rodziców i znajomych, ale też u Dina, Torensa i jego dziewczyny Pam. Tyle nieudanych prób sprawiło, że nawet sam zaczął wątpić w swój plan. I to do tego stopnia, że skontaktował się ze swoim znajomym Colinem, który pracował w Nowym Jorku jako bankier National Bank. I zapamiętajcie tego Colina, bo on jeszcze się w tej historii pojawi. Zaspoileruję nawet, że będzie dosyć ważną postacią. Kiedy więc Berry już się prawie całkiem poddał, okazało się nagle, że Frank Junior ogłosił, że wznawia trasę koncertową. Tyle, że wspólnicy już mu się wykruszyli. Irwin zrezygnował z planu całkowicie. Amsler zaczął szukać pracy na budowie. Tymczasem Berry dowiedział się, że na początku grudnia Sinatra będzie występował w Lake Tahoe, w górach Sierra Nevada. To był dla niego ostatni moment, bo zaraz potem w Sinatra miał wsiadać na pokład samolotu i kontynuować trasę w Europie. Sytuacja typu teraz albo nigdy. Berry wpadł więc na pomysł, że weźmie Amslera podstępem. No w końcu łatwiej będzie przekonać na nowo przyjaciela, niż szukać jakiegoś kolejnego szaleńca, który uwierzy, że to wszystko ma sens. Okazało się, że Amsler nie mógł znaleźć pracy i żona zagroziła mu, że jeśli nie przyniesie do domu pieniędzy, to lepiej niech nie wraca. Berry szepnął mu więc, że słyszał, że w Lake Tahoe są jakieś roboty budowlane i że pewnie jak tam pojadą, to znajdzie się jakaś fucha dla nich. Amsler był mocno zdesperowany, więc się zgodził. Berry pożyczył od PAM kolejne 2,5 tysiąca dolarów i zabrał Amslera do Lake Tahoe. Jakież musiało być jego zdziwienie, kiedy po przyjeździe na miejsce nie było żadnych robót, tylko kasyno Haras Casino z wielkim billboardem zmieniącym się nazwiskiem Sinatra Juniora. Amsler popatrzył na billboard, potem na Berego, potem znowu na billboard. A Berry mu na to, cóż za zbieg okoliczności. Oczywiście nie dawał po sobie nic znać, że to wszystko zaplanował. Powiedział przyjacielowi, że zostaną tam na kilka dni, może pojeżdżą na nartach, bo pogoda sprzyjała, pokręcą się po kasynach, może wpadną na koncert Sinatry, akurat tak się dobrze złożyło, że tutaj gra, i tyle. Odpoczną parę dni, a potem zaczną szukać jakiejś dorywczej pracy na budowie. Amsler był nieco podejrzliwy, ale się zgodził. I biada mu bo kręcenie się po kasynach skończyło się wydaniem wszystkich pieniędzy pożyczonych od Pam. Zostało im 6 centów w kieszeni i dodatkowy dług do spłacenia w kasynie. Nie mieli ani na hotel, żeby tam zostać, ani na paliwo, żeby wrócić do domu. Pozwólcie, że w tym miejscu zacytuję relację samego Berego. Doszło do tego, że teraz musieliśmy porwać tego przeklętego Franka tylko po to, żeby w ogóle się stamtąd wydostać. To brzmi jak wariactwo, ale tak to wyglądało. Potrzebowałem od niego pieniędzy, bo nie stać nas było na powrót do Los Angeles. Do Amslera dotarło, że nie ma wyjścia. No, musi dokończyć ten głupi plan Berego, żeby mieć trochę spokoju, wrócić do domu i zapomnieć o tym wszystkim. Młody Sinatra zatrzymał się w dwupiętrowym przydrożnym motelu South Lodge Harris. Zaplanowali, że porwał go w niedzielę 8 grudnia, tuż przed koncertem, kiedy za oknem będzie już ciemno, a Sinatra będzie się szykował do wejścia na scenę. Mieli się wkraść do jego pokoju, porwać go, potem przewieźć się do kryjówki w Los Angeles, a potem zadzwonić do ojca Sinatry po okup. Ale jak chcieli się dostać do pokoju Sinatry, spytacie? Otóż na to Berry też miał cudowny pomysł. <grych> Wpadł na to, że weźmie pudełko po winie i będzie udawał dostawcę alkoholu. Ale rzecz jasna nie było go stać na prawdziwe wino, więc tylko poprosił w sklepie o pudełko, a do środka napchał szyszek. Bo szyszki to było jedyne, co w tej okolicy mogli dostać za darmo. Poza jeszcze jedną rzeczą, ale tego się pewnie domyślacie. Jeśli będzie wyglądał jak dostawca wina i będzie się zachowywał jak dostawca wina, to ktoś z recepcji hotelu pewnie weźmie go za dostawcę wina i na pewno go wpuści i jeszcze poda numer do hotelu Sinatria. A gdyby jakimś cudem ten ktoś z recepcji zajrzał do pudełka, to zobaczyłby w środku tylko niewinne szyszki. A oni te szyszki to na świąteczne dekoracje przecież niosą, bo sobie ich pan Sinatra mógł przecież zażyczyć. Pudło szyszek z jakiegoś niewiadomego powodu miało być tą rzeczą, której muzyk potrzebuje tuż przed wejściem na scenę. Ma to sens. I chyba dla osób z recepcji też to miało sens, bo bez mrugnięcia okiem podali Beremu i Amslerowi numer do pokoju Sinatry. I takim oto sposobem, o 21.30, Bery i Amsler, wyposażeni w pudełko z szyszkami, broń w kieszeniach i przyklejone sztuczne wąsy pod nosem, znaleźli się na korytarzu przed drzwiami pokoju 416. Zapukali. Obsługa hotelowa otwarte. Bery przekręcił klamkę. To, co się wydarzyło potem, to było jakąś jedną wielką serią absurdów. Frank Junior siedział na kanapie w samych bokserkach i właśnie kończył obgryzać udko kurczaka. Obok niego wisiał smoking, w który miał zaraz wskoczyć. Weszli do środka. Barry postawił pudełko na stole. Tyle, że... Tyle, że pojawił się jeden mały problem. Frank nie był sam. Obok niego kolację zajadał John Foss, 26-letni trębacz z zespołu, z którym koncertował Sinatra. A towarzystwa ich plan... Nie zakładał. Amsler popatrzył przerażony na głowę operacji. Berry powoli wyciągnął z kieszeni niebieski rewolwer, kaliber .38 z długą lufą i powiedział, tu cytuję, nie róbcie hałasu, a nikomu nie stanie się krzywda. Wyglądało to raczej śmiesznie niż strasznie. Dłoń mu się cała trzęsła. Ale nie dlatego, że nigdy wcześniej nie strzelał, choć to pewnie też, ale dlatego, że broń była naładowana, a on przecież nie chciał nikomu zrobić krzywdy jego to wcześniejsze bibliotekowe śledztwo wykazało, że Frank jest kolekcjonerem broni, więc jeśli zacznie do niego celować z jakiejś atrapy, no to wystarczy, że ten spojrzy, a będzie już wiedział co się święci. Stali tam więc tak we trzech. Dwóch porywaczy w doklejonych wąsach i dwóch gości brudnych od pieczonego kurczaka, w tym jeden w samych gaciach. Jako pierwszy z towarzystwa odezwał się Berry. Gdzie są jakieś pieniądze? Żeby Sinatra porwać, najpierw musiał pożyczyć od niego pieniądze, żeby w ogóle dojechać do i do Los Angeles. Ale ja nie mam pieniędzy. Daj spokój, musisz mieć jakieś pieniądze. Cokolwiek. Gdzie masz portfel? Sinatra wskazał komodę. Miał 100 dolarów i kilka drobnych. Barry wyciągnął pieniądze w kierunku Amslera i krzyknął do niego. Joe, bierz tą forsę. Oczywiście nie powinien zwracać się do niego po imieniu. Mieli nawet wymyślone na tę okazję pseudonimy, ale Bery zapomniał, jak miał mówić do Amslera, więc po prostu powiedział do niego po imieniu. A ty co masz? Teraz Bery zwrócił się do Fosa, udając chyba, że nie wydał właśnie imienia swojego wspólnika. Ja nic nie mam, proszę pana. No cóż, więc musimy zabrać ze sobą jednego z was. Ty w ciemnych włosach, tu miał wskazać na Sinatra. jedziesz z nami. Że niby wiecie, nie wiedział, kim Sinatra jest. A Sinatra na to... Ale ja jestem w bieliźnie. Dobroduszni porywacze pozwolili mu się ubrać. Założył na szybko dresowe spodnie, t-shirt, wiatrówkę i buty bez skarpetek. Średnie odzienie jak na początek grudnia i śnieżyce stulecia, ale zawsze to lepsze niż bokserki. W tym samym czasie Amsler związał ręce Johna Fosa taśmą klejącą i zaczął panikować. Naprawdę panikować. Nie dziwię się, to był jego pierwszy raz w roli porywacza. I spoiler, ostatni. Bery założył Sinatrze opaskę na oczy, a potem wyszli i zostawili leżącego na podłodze związanego fosa. Wywlekli Sinatrę z hotelu i rzucili na siedzenie pasażera Chevroleta Impala należącego do Berego. Już prawie ruszali, kiedy Bery zorientował się, że w ferworze ucieczki zostawili w pokoju Sinatry kilka fantów. Po pierwsze spadły mu gdzieś sztuczne wąsy. Po drugie, na komodzie w pokoju zostawił broń. Kiedy się wrócił, a minęły może ze dwie minuty, Fos już zdążył uwolnić ręce. I pewnie poważny przestępca-porywacz, który zobaczyłby coś takiego, to zrobiłby pewnie coś, coś groźnego. Ale nie Bery. On przecież nie był przestępcą, tylko biznesmenem. Był tak zaskoczony tym, że Fos się nie posłuchał, że nakazał mu, tu cytuję, Daj nam pięć minut, zanim zadzwonisz na policję. A potem nożem przeciął kabel telefonu. I wyszedł. Ruszyli więc w drogę. Cel Los Angeles, oddalone o 425 mil. Pech chciał, że to był grudzień. I szalała akurat śnieżyca. To się nie zapowiadało na prostą ucieczkę. Barry pomyślał, że mógł powiedzieć 10 albo 15 minut, a nie te 5, tak jak gdyby Foss miał go słuchać. Barry był tak spanikowany, że przemknęło mu przez myśl, żeby tego franka po prostu wypuścić. Mieli już przecież te 100 dolarów, powinno im wystarczyć na powrót do domu. I pewnie by go nawet wypuścił, gdyby nie śnieżyca. No biedny chłopak zamarznie na dworze, jak go wyrzucał gdzieś na środku drogi. Berry będzie potem wspominał, że w pewnym momencie w radiu puścili piosenkę Sinatry Seniora. Uznał to za znak od samego Boga. I naszła go jakaś taka romantyczna melancholia, że przecież faktycznie są nieznajomymi w nocy. Pięknie się to wkomponowywało w tą grudniową, śnieżną sytuację. Wpadł więc na pomysł, że może jakoś zagai nowego nieznajomego. Żeby wiecie, no nie było jakoś niezręcznie, że ten siedzi ze związanymi oczami i nikt nic nie mówi. Zapytał Franka jak się nazywa. I kiedy się zapowiadało, że oto jest początek nowej, pięknej przyjaźni, to Barry przypomniał sobie o zaklejonym taśmą fosie. Wypalił więc do Franka, że jeśli jego przyjaciel rozwiąże się zanim oni wyjadą z Lake Tahoe, to dojdzie do strzelaniny. Ale spokojnie, spokojnie, jest na to jeden sposób. W razie jakiegoś zatrzymania czy czegokolwiek, Frank musi udawać, że jest z nimi i że się świetnie bawią, a on po prostu przesadził z napojem alkoholowym. Ku jego zaskoczeniu, Sinatra współpracował. Miał mu powiedzieć tak, tutaj luźno cytuję, Nie musisz się o mnie martwić, tylko lepiej weź mój sygnet. Jak was złapią, to mnie rozpoznają po tym sygnecie i będziecie mieli problem. No, chyba się nie spodziewali, że pójdzie z nim aż tak gładko. Na polecenie Berego Frank junior wziął dwie tabletki nasenne i zapił je whisky. Żeby w razie czego sprawiać wrażenie pijanego. I jechali dalej. Przypominam tylko, że Frank w ogóle nie miał pojęcia, że to jest porwanie, a już na pewno, że to jest celowe porwanie skierowane na niego. Berry cały czas przekonywał, że wzięli go ze sobą tylko dlatego, że chcieli go obrabować w hotelu, ale coś tam poszło nie tak. Obiecali, że zabiorą go do Sacramento, a tam wypuszczą na lotnisku. Kiedy Sinatra junior odbywał właśnie drzemkę życia w samochodzie porywaczy, w tym samym czasie zaklejony taśmą John Foss zdążył się już uwolnić i pobiegł do recepcji po pomoc. O 22.22. .22, niecałą godzinę od momentu, w którym Berry wszedł do pokoju hotelowego Sinatry, w tym samym pokoju już roiło się od funkcjonariuszy policji. A że chodziło o porwanie syna jednej z absolutnie największych osobistości w kraju, to tak, jak się Barry spodziewał, policja od razu wezwała do pomocy FBI. Ustawiono blokady dróg w okolicy. Do porwania doszło ponad pół godziny wcześniej. Porywacze prawdopodobnie nie mogli daleko pojechać. Myślicie, że blokada dróg zadziałała? I tak, i nie. Tak, bo Barry i spółka faktycznie zostali zatrzymani przez policję. Próbowali ominąć blokady, ale nie było to do końca możliwe. Kiedy mijał ich kolejny radiowóz i widzieli, jak każdy samochód przed nimi zostaje zatrzymany na kontrolę, to zdali sobie sprawę, że są w potrzasku. Żeby zyskać chociaż kilka minut, Berry zjechał na pobocze, wysiadł z samochodu i zaczął udawać, że poprawia łańcuchy śniegowe na oponach. W tym czasie zastanawiał się, co zrobić, w którą stronę uciekać i co mówić, jak ich zatrzyma policja, na co się nieuchronnie zapowiadało. I wtedy nad głową niczym w kreskówce pojawiła mu się żaróweczka. Przecież policja najpewniej szuka samochodu z trzema osobami w środku. No to trzeba się pozbyć, oczywiście na chwilę, jednej osoby. Siebie się nie pozbędzie, w końcu jest kierowcą i całą głową przedsięwzięcia. Sinatry też trudno było się pozbyć, no bo przecież on tu był najważniejszy. No i do tego ledwo żył na tylnym siedzeniu, pewnie nawet nie dałby rady wstać. Padło na Amslera. Bery kazał mu wysiąść z samochodu i uciekać w zaspy śniegu. Miał się przebiec poboczem w dół te kilka, no może kilkanaście metrów, a potem wsiąść do auta, kiedy już przejdą kontrolę policji. Hamsler, no, nie był zadowolony. Śnieżyca była taka, że ledwo dało się iść. W dodatku temperatura też nie zachęcała do wysadzania z auta choćby czubka nosa. Ale co miał począć? Pozostawało mu albo to, albo trafić do więzienia. Zanim dojechał do nich radiowóz, Amsler wypadł z samochodu i zaczął biec w zaspy śniegu, prosto przed siebie w dół zbocza. Chyba ten śnieg musiał sprawić, że zamknął oczy, bo wbiegł na słup telefoniczny, stałym impetem uderzył się w głowę, przewrócił się w zaspę i stracił przytomność. W dokładnie tej samej chwili do samochodu Berego podjechał radiowóz. Oficer się tak średnio patyczkował. Wycelował w niego broń i zapytał, a co tak obywatel sobie grzebie przy aucie późnym wieczorem w środku śnieżycy? Bery z zimną krwią odpowiedział, że no łańcuchy śnieżne sobie zdejmuje z opon. Nie widać? Dlaczego zdejmuje? Albo życie na krawędzi lubi. Funkcjonariusz popukał się w głowę i poświecił do środka samochodu latarką. Jakim cudem w ledwo przytomnej twarzy pasażera nie rozpoznał młodego Sinatry? I jakim cudem jego podejrzeń nie wzbudził fakt, że pasażer miał prawdopodobnie zasłonięte oczy? To już do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Barry powiedział, że im się śpieszy. Policjant pokiwał głową i ich puścił. Kiedy radiowóz odjechał, Barry wyjrzał za szybę, ale ani śladu po Amslerze nie było widać. Zaczął go wołać i po chwili Amsler, który właśnie odzyskiwał przytomność, wynurzył się z zaspy cały we krwi. Kiedy udało mu się w końcu wspiąć z powrotem na wzgórze i wejść do samochodu, to Barry polecił mu wsiąść do bagażnika. Tak, tak będzie najbezpieczniej. I tak też się stało. Prawie całą dalszą drogę Amsler rzeczywiście spędził w bagażniku. Właściwie to dopiero po kilku godzinach drogi przypomniał sobie o nim Sam Sinatra. Czy ty przypadkiem nie zostawiłeś kumpla w bagażniku? Kiedy Berry otworzył bagażnik, Amsler leżał przemarznięty z jakiegoś powodu z odwrotnie założonymi butami i zakrwawioną głową. Może jego stan fizyczny na to nie wskazywał, ale humory im dopisywały. Tymczasem Sinatra senior był już na linii z szefem FBI, J.M. Edgarem Hooverem. FBI przypuszczało, że motywem porwania mogły być pieniądze. Nakazali więc czekać na jakiś ruch ze strony porywaczy, którzy najpewniej niedługo zadzwonią w sprawie okupu. O całej sprawie znożyła już się dowiedzieć prasa i czatowała pod hotelem w Lake Tahoe. Pomoc w sprawie zaproponował Sinatrze nawet sam szef mafii, sam Giancana. Miał mu powiedzieć, tu cytuję, Frank... Pozwól, że zajmę się tym po swojemu. Na całe szczęście dla naszego bohatera Berego, Sinatra postanowił pozostać po tej właściwej stronie prawa. A przynajmniej na razie. W ogóle powiązania Sinatry z mafią to jest temat tak obszerny i myślę, że tak ciekawy, że chyba zasługuje na osobny odcinek. Dajcie znać, czy chcielibyście o tym posłuchać. Agentom FBI nie zajęło dużo czasu, żeby zorientować się, że całe to porwanie to raczej nie było zorganizowane przez, że tak powiem, zawodowców. W pokoju hotelowym zostawili mnóstwo odcisków palców. Gdzie było najwięcej tych odcisków? Po tej klejącej stronie taśmy, którą Amsler zakleił ręce kolegi Sinatry. Czyli w miejscu, w którym odcisk palca widać gołym okiem. Porywacze tymczasem po wielogodzinnej podróży już zdążyli dojechać do kryjówki w Los Angeles. Wyciągają ledwie przytomnego Sinatra z auta, ale Sinatra szybko się orientuje, o co chodzi. Obiecali mu przecież, że wysadzą go na lotnisku w Sacramento, a nagle stoją pod jakimś domem nie wiadomo gdzie. Barry potem wspomni, tu cytuję, Wchodzimy do domu i rzucam. Frank, to jest porwanie. Jeśli chcesz to szybko skończyć, to współpracuj i daj nam numer do swojego ojca. Tyle, że junior, który do tej pory był pewien, że wiozą go do Sacramento, się delikatnie mówiąc wkurzył. I pojawił się pewien problem. Bowiem junior oznajmił, że nie ma mowy. Nie da im żadnego numeru i niech się wypchają. Nie chciał się przekonać ani prośbą, ani groźbą. Nie podał parciu tego numeru i już. Barry zamknął chłopaka w sypialni i zaczął kombinować. W końcu zadzwonił do Irwina. Irwin wyglądał groźnie, Sinatra z pewnością się go przestraszy. Przypominam, Irwin to był ten były partner matki Berego, który początkowo miał uczestniczyć w porwaniu, ale potem się wycofał. Mężczyzna powiedział, że w sumie czemu nie i dosyć szybko zjawił się na miejscu. Tyle, że się Sinatra nie przestraszył. Nie da numeru do ojca i już. To był dla Berego jakiś absurd. Przygotował się na to, jak zaaranżować porwanie, jak uciec przed blokadą drogową, gdzie zakładnika przetrzymywać, ale w życiu nie przypuszczał, że jego największym problemem będzie to, że zakładnik zacznie się stawiać. No musieli kombinować. Głodzić go przecież nie będą, bo to zajmie za dużo czasu. Krzywdy mu robić nie zamierzają, bo przecież nie o to chodziło. Ale na całe szczęście dla nich w pewnym momencie usłyszeli w radiu, że Sinatra Senior przyjechał do Reno i zameldował się w hotelu MAPES. Po krótkiej chwili Barry już dzwonił z budki telefonicznej do Sinatry Seniora. Mamy twojego chłopca. Czego chcecie? Omówimy to podczas kolejnego telefonu. Tak brzmiała pierwsza rozmowa Sinatry z porywaczami. I kiedy Barry już nawet się ucieszył i kiedy już myślał, że ma wszystko pod kontrolą i wszystko idzie zgodnie z jego wielkim planem, wtem zrobiło mu się gorąco. Przypomniał sobie o hotelu w Lake Tahoe. O nieopłaconym rachunku w kasynie, o niewymeldowaniu się z pokoju hotelowego i o tym, że zostawili z Amslerem w tym wynajętym pokoju walizki. A w walizkach peruki, ubrania, sztuczne wąsy i pełno szyszek. Nie spał już 24 godzinę, ale wiedział, że musi wrócić. Wiedział też jednocześnie, że nie może tam pojechać sam. Po raz kolejny zadzwonił więc do nikogo innego jak do PAM. A Pam, jak to Pam, była zachwycona propozycją wycieczki. Szczególnie podekscytowała ją obietnica tego, że jak wrócą, to będzie mogła spotkać się z Sinatrą, którego z jakiegoś powodu nagle stała się fanką. Dziewczyna nie była głupia i podsunęła pomysł, że, będą, że mogą udawać parę nowożeńców, która wyjechała sobie na wycieczkę na narty. Barry wypożyczył samochód, bo Pam mądrze pomyślała, żeby nie zabierać może jego własnego auta, a potem zapakowali sprzęt narciarski na dach... I ruszyli w drogę. Po 12 godzinach byli już na miejscu. Zgodnie z ich przypuszczeniami, na miejscu roiło się i od policji, i od FBI. Barry potem wspomni, tutaj znów zacytuję. Kiedy dojechaliśmy do hotelu i weszliśmy do windy, to dwóch agentów weszło za nami. Powiedziałem im dzień dobry, a oni odpowiedzieli dzień dobry. Więc zagaduję do nich, że wybieramy się z Pam na stok. Świetny dzień na narty, nieprawdaż? Agenci potwierdzili. Nikt go nie zatrzymał. Nie tym razem. Barry, który cały czas miał klucze do ich pokoju hotelowego, dosłownie wbiegł do środka. Walizki jego i Jamslera leżały dokładnie tak, jak je zostawili. Byli bezpieczni. I kiedy już prawie zasnął w tym hotelu po dwóch dniach bez snu, zdał sobie z nagle sprawę, że zaraz, zaraz. Skoro powiedział w windzie federalnym, że idą na narty, a potem na te narty nie pójdą, no to będzie bardzo, ale to bardzo podejrzane. I wiecie, co zrobili. Poszli na te narty. A potem się wymeldowali z hotelu, opłacili dług w kasynie, wsiedli do samochodu i wrócili z powrotem do Los Angeles. Ale co się Panna jeździła na nartach, to jej... Tymczasem w kryjówce w Los Angeles 10 grudnia po południu odbyła się pierwsza rozmowa Irwina z Sinatrą Seniorem. I pozwólcie, że ją zacytuję. Wszystko z oficjalnych raportów FBI. Halo, czy to Frank Sinatra? Tak. Nie brzmisz jak Frank Sinatra. No cóż. Jesteś dostępny jutro rano o dziewiątej? Tak. Następnego dnia pozwolili Sinatrze porozmawiać z synem. Po krótkiej wymianie zdań o tym, że Frank Jr. jest zdrowy, najedzony i dobrze traktowany, Irwin poinformował Sinatra Seniora, że chce zawrzeć pewną transakcję. Tutaj dobrze domyślili się, że pokój hotelowy, w którym siedzi Sinatra, będzie na podsłuchu. Plan Berego więc zakładał, że wyśleł Sinatrę do telefonu na pobliskiej stacji benzynowej. No stacja była bezpieczna, tam raczej podsłuchu nie było. Cytuję Irwina. Niedaleko hotelu jest stacja Chevron. Bądź tam za 15 minut. Sinatra trochę mu pogroził przez telefon, coś wspomniał o rozszarpaniu gołymi rękami, i takie tam, ale oczywiście zgodził się pojechać. Wyobraźcie sobie teraz minę pracownika stacji. Na automat na stacji benzynowej dzwoni jakiś facet i prosi do słuchawki Franka Sinatra. No to ten mu mówi, że nie ma tu żadnego franka sinatry, a w ogóle to kiepski żart. Ale ten dzwoni po raz drugi, a potem trzeci i cały czas pytał tego przeklętego Sinatra. A teraz wyobraźcie sobie jego minę, kiedy po kilku minutach na miejsce rzeczywiście wpada zdyszany Frank Sinatra we własnej osobie i krzyczy, czy może przypadkiem nie było do niego telefonów. Sinatra w końcu udaje się szczęśliwie połączyć z porywaczem z automatu na stacji benzynowej. Cytuję ich drugą rozmowę. Sinatra. Ile chcesz? Podaj kwotę. Irwin. 240 tysięcy dolarów. Cisza. Sinatra przerywa milczenie. Cytuję dalej. Co do cholery? Porwałeś mojego syna za ćwierć miliona? Dam ci równy milion. Ładny, czysty, pachnący milion. Chwila namysłu. Irwin. Ale my nie potrzebujemy tak dużo. Nie chcemy pana wykorzystać, panie Sinatra. Potrzebujemy tylko 240 tysięcy. Sinatra, jesteście świrnięci. 240 tysięcy to 240 tysięcy. Sinatra oczywiście zamierzał zapłacić porywaczom. W końcu chodziło o życie jego syna, a dla niego to nie była jakaś specjalnie duża kwota. Od razu po rozmowie zadzwonił do swojego przyjaciela Ala Harta, prezesa City National Bank w Beverly Hills, żeby ten zaaranżował mu gotówkę na okup. Potem Sinatra udał się do Los Angeles, żeby czekać na dalsze instrukcje porywaczy. Reporterzy już czatowali na niego pod domem jego byłej żony w Beverly Hills. Na dobrą sprawę to było największe porwanie dziecka amerykańskiego celebryty od czasu słynnego uprowadzenia Lindberga z 1932 roku. Wszyscy i wszędzie mówili tylko o tym. Zdawało się, że w tym kraju tragedia goni tragedię. Dopiero co zamordowano prezydenta, a teraz co? Zamordują syna jednego z największych gwiazdorów muzycznych? Hart, czyli ten gość z banku, zebrał pieniądze, a Sinatra senior dostarczył je w gotówce do FBI, by agenci sfotografowali każdy banknot. No bo wiadomo, no współpracował z agentami, więc raczej mało kto się spodziewał, że po prostu dałby pieniądze porywaczom i tyle. Agenci następnie zapakowali pieniądze w czarną torbę. Łącznie w gotówce było tam 239 985 dolarów. 15 dolarów poszło na zakup torby. Szanuję ich za tę skrupulatność. W tym samym czasie z Lake Tahoe wrócił Berry, Ale bez Pam, bo Pam miała akurat trening siatkówki. Kiedy dojechał do kryjówki, okazało się, że Irwin całkiem się zżył z Frankiem Juniorem. Następnego dnia wieczorem, 11 grudnia, miało się odbyć wielkie przekazanie pieniędzy. I teraz chwilę o tym, jak wyglądały przekazane przez porywaczy instrukcje. Agent FBI albo ktokolwiek od Sinatry bierze walizkę z pieniędzmi i jedzie do LAX, czyli na lotnisko w Los Angeles. Tam podchodzi do długiej linii automatów telefonicznych. Irwin dzwoni na numer jednego z automatów. Agent odbiera telefon, mówiąc, tu Patrick Henry. To był ich kod. Irwin podaje agentowi kolejne instrukcje. Ma pojechać na stację paliw w mieście Sepulveda w Kalifornii i czekać na następny telefon. W kolejnej rozmowie Irwin podaje agentowi instrukcję, gdzie ma zostawić pieniądze. Walizkę ma położyć pomiędzy dwoma zaparkowanymi autobusami szkolnymi na parkingu obok tej stacji. Następnie agent ma wrócić do domu Sinatry, bez żadnych numerów rzecz jasna, i czekać na informacje o uwolnieniu juniora. Stacja była doskonale widoczna z restauracji na dachu hotelu Holiday Inn. To właśnie z tego dachu wszystko mieli obserwować Berry i Amsler. Plan był taki, że kiedy federalny ZUS będzie zostawiał walizkę między tymi autobusami, to Amsler pójdzie ją na piechotę odebrać, a Berry w wyznaczonym miejscu odbierze Amslera z walizką swoim samochodem. Następnie wrócą do kryjówki, w której będzie czekał na nich Irwin z Sinatru Juniorem. Kiedy pieniądze będą bezpieczne, Berry zapakuje Juniora do samochodu, pokręci się z nim po okolicy, żeby zmylić jego orientację w terenie, a potem gdzieś wysadzi. I wszyscy będą szczęśliwi: Sinatra z rodziną, a oni z pieniędzmi. Ale jak już możecie się chyba domyślać, plan wziął w łeb. To znaczy, owszem, federalny dogadał się z Irwinem, owszem, zostawił walizkę między busami i owszem, Amsler i Berry oglądali to wszystko z dachu Holiday Inn. I nawet Berry wsiadł do samochodu i czekał na Amslera w wyznaczonym miejscu. Tyle, że Amsler nie przyszedł. Minuty mijały, a Amsler nie przychodził. A więc Berry odpala auto i jedzie na miejsce. Patrzy. Walizka stoi między autobusami, jak gdyby nigdy nic. Ale Amslera brak. W pewnym momencie w lusterku wstecznym zauważa zaparkowany niedaleko samochód. A w środku dwóch facetów w kapeluszach. Dokładnie takich, jakie nosili w tamtych czasach agenci FBI. Są w pułapce. Tyle, że Berry, no być może był nieco otumaniony lekami, alkoholem, narkotykami i brakiem snu, ale nie był głupi. Na darmo nie studiował wcześniej działań FBI. Wiedział, że federalni nic mu nie zrobią, dopóki nie będą znali miejsca pobytu zakładnika. Wysiadł więc z auta, wziął walizkę i odjechał. Samochód agentu rzecz jasna pojechał za nim, ba nawet dwa samochody. Ale Berry tak dobrze znał okolice, że tych federalnych zgubił. Cały roztrzęsiony wysiadł gdzieś na stacji benzynowej i z budki telefonicznej zadzwonił do Irwina, który, przypominam, w kryjówce czekał na niego z sinatru Juniorem, gotowym do pożegnania się z nowym przyjacielem. No i co w tej słuchawce słyszy Irwin? Spójrzmy na to trochę z jego perspektywy. Że Barry pojechał po okup sam. Że nie ma pojęcia, co się stało z Amslerem. Że zniknął. Irwin zaczyna panikować. Po prostu potwornie panikować. Jak to, co się stało z Amslerem? Irwin był pewien, że Berry odebrał pieniądze, a potem dał w web amslerowi, żeby wiadomo zlikwidować świadka i wziąć cały okup dla siebie. Jego umysł zaczął szaleć. Brak snu i spora dawka narkotyków i alkoholu chyba zrobiły swoje. Co więc zrobił Irwin? Wsadził juniora do auta i uciekł. A potem w akcie paniki wysadził go gdzieś po drodze na środku autostrady. 12 grudnia o drugiej nad ranem Frank Sinatra senior otrzymał telefon. Po drugiej stronie słuchawki usłyszał mężczyznę, z którym wcześniej kontaktował się w sprawie okupu. Sinatra wpada w szał. Irwin mówi tak. Coś poszło nie tak, ale twój syn jest bezpieczny. Wysadziłem go przy Malholland Drive. Przepraszam. Sinatra trzasnął słuchawką i razem z agentem FBI, który cały czas szatował w domu jego byłej żony, wsiedli do samochodu, żeby poszukać wypuszczonego rzekomo Franka Juniora. Tymczasem Berry już wrócił do kryjówki i zorientował się, że nie ma w środku ani Irwina, ani Amslera, ani Sinatra Juniora. Został sam. Owszem, z pieniędzmi, ale bez zakładnika i bez wspólników. Wspomni potem tak, tutaj cytuję Berego. Usiadłem i się rozpłakałem. Miałem pieniądze, ale straciłem ofiarę i moich wspólników. Spanikowałem. Wsiadłem do auta i zacząłem szukać Sinatra Juniora. I tak sobie jadę, a nagle patrzę, i kogo mijam na drodze? Frank Sinatra Senior i agent FBI krążą po okolicy, najwyraźniej też go szukając. Niestety przez kilka kolejnych godzin ani Sinatra Senior, ani Bery nie znaleźli chłopaka. Ja sobie tutaj rzecz jasna trochę żartuję, ale dla Sinatry Seniora i Sinatry Juniora i w ogóle całej rodziny Sinatrów no to wcale nie było oczywiście powodów do żartów. Po latach Frank Sinatra senior będzie wspominał, że to była najgorsza chwila jego życia. W tamtym momencie był pewien, że porywacze zabili jego Frankiego i zabrali pieniądze. Nawet na poważnie zaczął się zastanawiać ponowne odezwanie się do Giankany. No w końcu mafia oferowała swoją pomoc. Ale... Zaraz po tym jak Sinatra i agent FBI wrócili z poszukiwań, w domu Nancy Sinatry zadzwonił dzwonek do drzwi. W progu stał mężczyzna w stroju ochroniarza. Pani Sinatra? Mam pani syna w bagażniku samochodu. Co tu dużo mówić. Nancy prawie zawał tam dostała. Była pewna, że skoro gość mówi o bagażniku, to na 100% leżał tam zwłoki Frankiego. Wybiegła z domu, zanim facet zdążył jej powiedzieć, że tak w sumie to wsadził go do bagażnika, żeby nie wzbudzić zainteresowania prasy, a jej syn jest cały, zdrowy i w jednym kawałku. Przy samochodzie ochroniarza, jak gdyby nic, stał sobie junior. I powiedział, cześć, mamo. Okazało się, że jeden z porywaczy go wypuścił, ale nie informując, gdzie jest i dokąd ma iść. Tak więc przeszedł chyba z pięć kilometrów na piechotę w ciągu nocy. I za każdym razem, jak mijał go jakiś samochód, to chował się w krzakach w obawie przed tym, że porywacze zmienili zdanie i jednak po niego wrócili. Po 54 godzinach od porwania był już w domu. Cała rodzina mogła spędzić razem święta. Wielkie pojednanie w domu Sinatrów. Czyż nie dokładnie tak jak planował to Bery? Bery tymczasem wrócił do kryjówki i zaczął usuwać dowody zbrodni. Mijała 72 godzina bez snu. W akcie desperacji chciał spalić cały dom, ale przypomniał sobie, że dom jest wynajęty i szkoda mu będzie tych właścicieli. Spalił więc jedynie plan operacji, ich ubrania i wszystkie zapiski. Powycierał ślady odcisków palców i uciekł. Pierwszą noc spędził u znajomego. Ted się nazywał. Kiedy się obudził nad ranem u Teda w domu, usłyszał w radiu, że Frank Sinatra junior się odnalazł. Przerażony zadzwonił do domu Irwina w nadziei na to, że uciekł do domu i odbierze. No i faktycznie odebrał. I mówi mu, że obiecał Frankowi, że go wypuści jak tylko coś pójdzie nie tak. Kiedy więc usłyszał przez telefon, że Amsler zaginął, no to właśnie to było to coś nie tak. Więc dotrzymał słowa Frankowi i go wypuścił. Tak, jak obiecał. Potem Berry zadzwonił do Amslera. On też był w domu, ale z nim było jeszcze gorzej. Okazało się, że Amsler, który przypominam miał odebrać okup z pomiędzy autobusów szkolnych, też widział tych federalnych w samochodzie w kapeluszach na głowach. Tylko, że w przeciwieństwie do Berego, Amsler ani myślał zachowywać spokój. Tak się ich wystraszył, że ominął te szkolne autobusy, zostawił w cholerę tą walizkę, olał Berego i przeskoczył przez najbliższy płot i zaczął uciekać na wiechotę do domu przez cmentarz. Ale podczas tego przeskoku przez płotki, zranił sobie dłonie. I to zranił tak głęboko, że rany wyraźnie wymagały szycia. Tylko, że on się bał iść do szpitala, bo wpadł w jakąś paranoję. Berry, który miał jakiegoś znajomego lekarza, pojechał więc do Amstlera. Potem relacjonował to tak, tutaj cytuję. Wyglądał jak Jezus Chrystus po ukrzyżowaniu. Zabrał więc Jezusa Chrystusa do swojego znajomego lekarza, potem pojechał do matki i dał jej 25 tysięcy dolarów z tego okupu, a potem odwiedził Irwina. U Irwina cały czas gra telewizor. Wszystkie stacje mówią o porwaniu Sinatry. Wydaje się, że cały świat nie mówi o niczym innym. W telewizji dowiadują się, że owszem, chłopak jest cały i zdrowy, ale FBI nadal szuka porywaczy. I wtedy nagle w tej telewizji widzą swoją kryjówkę. Jakim cudem federalni trafili na ich kryjówkę i to tak szybko? Okazuje się, że to była wina Amslera. Przez telefon podał komuś adres, a ten z kolei usłyszał przetrzymywane Sinatra. Cały czas czuli oddech FBI na plecach. Wiedzieli, że muszą uciekać, najlepiej każdy w inną stronę. Tyle, że znowu włączają telewizję i media mają dla nich kolejną średnio pozytywną wiadomość. Na ekranie odbiornika pojawia się wielki rysopis porywacza sporządzony na podstawie zeznań Johna Fossa, czyli tego muzyka, który był świadkiem porwania Sinatry. Rysopis do złudzenia przypominał Berego, tyle że w wąsach. Amsler i Berry postanowili uciec razem i zameldowali się w jakimś przydrożnym hotelu pod fałszywymi nazwiskami. Tyle, że, że tak powiem... Nie do końca chyba zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Barry udał się do Barbera, potem kupił sobie motocykl, planował robić świąteczne zakupy. Jak potem wspomni, to właściwie przejmował się głównie tym, że policja zatrzyma go zanim zdąży kupić prezenty dla rodziny, więc wydaje mi się, że trochę pogodził się z tym losem. Potem zatrzymali się na jedną noc u znajomych. Barry wspomni, tutaj znowu zacytuję. Wyłożyliśmy z Amslerem sobie te wszystkie pieniądze na podłodze. Tańczyliśmy na nich, odpalaliśmy od nich papierosy, rzucaliśmy w siebie plikami pieniędzy. Robiliśmy wszystko to, co widzieliśmy w filmach. Ale wiadomo, jak to w filmach bywa, FBI nadal ich szukało. Sam Frank Junior niewiele był w stanie powiedzieć na ich temat. Przez całe porwanie miał na oczach opaskę. Pierwszych dwóch porywaczy widział przez kilka sekund jeszcze wtedy w tym hotelu, a trzeciego, czyli Irwina, tylko słyszał. Podczas przesłuchania Frank powiedział, tutaj cytuję, Myślę, że byli bandą amatorów. Oni byli bardziej przerażeni niż ja. Jeden z nich stchórzył i wypuścił mnie stamtąd, zanim jeszcze wrócili z pieniędzmi. Tak, młody Sinatra dosłownie kpił z porywaczy. I nawet się z tym nieszczególnie krył. Ale z drugiej strony, tak naprawdę zeznania młodego Sinatry wcale nie były im potrzebne. Sześć dni po porwaniu, Berry i Amsler usłyszeli w radiu, że FBI złapało jednego z porywaczy. Irwin wpadł. Jak? Ukrywał się w domu swojego brata w hrabstwie San Diego przy granicy z Meksykiem. I kiedy spał, jego własny brat osobiście zadzwonił do FBI. Irwin został aresztowany w ciągu następnej godziny. I nie zamierzał sypać. Ale Berry wpadł przez swoją miłość do Pam. Tak się za nią stęsknił, że umówił się z dziewczyną w jej domu, na przedmieściach Los Angeles. Kiedy zajechał na miejsce, tam już czekało na niego FBI. Ale spokojnie, to nie Pam go wydała. Posłuchajcie tego. Pamiętacie, jak mówiłam, że Berry miał kolegę bankiera w Nowym Jorku, kolina, Tego, do którego zadzwonił, jak chciał zrezygnować ze swojej operacji Sinatra? Otóż, Berry rozmawiał z tym kolinem wielokrotnie. Między innymi również z kryjówki. Ba, nawet wysłał mu zdjęcie PAM. FBI sprawdziło bilingi telefonów w kryjówce i doszło, że numer często kontaktował się z Bank w Nowym Jorku. Po krótkim szantażu Colin pokazał federalnym zdjęcie PAM. I tak doszli do samej PAM. Założyli na jej telefon podsłuch, bo wiedzieli, że prędzej czy później Berry do niej zadzwoni. I zadzwonił. 13 grudnia 1963 roku Barry Keenan został aresztowany miał przy sobie większą część pieniędzy z okupu, z wyjątkiem kwoty, którą dał wspólnikom i pieniądzom, które dał swojej matce. Proces rozpoczął się dość szybko, bo już 10 lutego 64 roku. Barry Kinan, Joe Amsler, John Irwin i Dean Torrance zostali oskarżeni o spiskowanie w celu porwania i dokonanie porwania z żądaniem okupu. Ale co się działo podczas tej rozprawy, to też było, że tak to ujmę, zaskakujące. Nie zapominajmy o jednym szczególe. Na początku tej historii powiedziałam, że Barry Kinnan był chłopakiem z dobrego domu. Jego ojciec miał własną firmę, dużo pieniędzy i sporo kontaktów, szczególnie do dobrych prawników. Prawnik po wysłuchaniu całej tej opowieści o rozmowach z aniołami i komedii absurdów, jakiej było całe to porwanie, polecił Beremu, żeby nie przyznawał się do winy ze względu na niepoczytalność. Z pewnością był to jakiś pomysł, tylko że Barry się nie zgodził. Wiedział, że jeśli tak zrobi, to pewnie zostanie uniewinniony. Ale on tak, a jego koledzy nie. W trzech szaleńców to akurat żaden sąd nie uwierzy. Opracował więc inny plan. Otóż nasz mózg operacji, szef wszystkich szefów Berekinan przekonywał w sądzie, że uwaga, uwaga, całe to porwanie było jedną wielką mistyfikacją. Taką, wiecie, akcją PR-ową skoordynowaną z agentami Sinatry i całą jego rodziną. Frank Junior sam miał się zgłosić do nich w celu zdobycia fortuny i jeszcze większej sławy. Adwokaci obrony wskazywali na przykład, że młody Sinatra miał wiele okazji, by uciec, ale jednak z jakiegoś powodu tego nie robił. Dlaczego? No bo nie chciał uciekać. Według transkrypcji rozprawy adwokatka porywaczy słynna Gladys Root pytała, tu cytuję przesłuchanie Franka Juniora, czy powiedziałeś oskarżonym, nie musicie się o mnie martwić, pomogę Wam w każdy możliwy sposób? Sinatra junior nie pamiętał, ale przyznał, że to możliwe. A czy dobrowolnie zażyłeś pigułkę nasenną, zapijając ją alkoholem, żeby w razie kontroli policjant był pewien, że śpisz? Sinatra przyznał, że owszem, ale tylko dlatego, że kazano mu to zrobić. A czy oddałeś oskarżonym swój sygnet, abyś nie został rozpoznany? Sinatra znowu przyznał się, że to zrobił, ale przecież nie bez powodu. Adwokatka ciągnęła. Czy porywacze żądali od ciebie oddania sygnetu? Sinatra zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie. Tyle, że zrobił to, bo chciał współpracować. Po prostu się bał, a przynajmniej na początku. Co więcej, czuł, że Berry jest raczej emocjonalnie no tak średnio stabilny i wiedział, że ma w kieszeni naładowany pistolet. No, z takimi ludźmi lepiej nie żartować. Adwokatka pyta dalej, czy twój ojciec miał z tym coś wspólnego? Frank znowu odpowiada, nie, dalej mówi, to naprawdę straszne przejść przez to, co przeszedłem, a potem dowiedzieć się, że jestem na tej sali traktowany nie jak ofiara, a jako oskarżony. No cóż, trudno mi się z nim nie zgodzić. Ale media w całym kraju obiegła wiadomość, że Sinatra mógł spiskować z porywaczami, a cała ta akcja była w jednym wielkim szwindlem. W końcu czegoż to celebryci nie zrobił, żeby o nich nie zapomniano, nie? Berry jak na dobrego człowieka przystało, zaczął się przejmować losem biednego Sinatry. Nie chciał, żeby ludzie mówili, że dla rozgłosu zrobił coś tak dziwnego. Wymyślił więc nowy plan. Nazwany Wes Story. Nie mylić z West Side Story. <grym> zaczął przekonywać, że kiedyś, kiedyś sprzedając jeszcze rolety, spotkał tajemniczego mężczyznę o imieniu Wes. I ten tajemniczy Wes powiedział, że Frank Sinatra ma słaby PR i kazał mu go porwać. Taka wersja wydarzeń oczyszczała wszystkich. To był Wes, on to wszystko zrobił. Ale jak wiadomo, Wesa nigdy nie było, bo Wes nie istniał. A prokuratura miała bardzo silny dowód na to, że rodzina Sinatrów nie była w całą sprawę zamieszana. Tuż przed porwaniem Berry Keenan napisał bowiem długi list do swoich rodziców i ukrył go w skrytce depozytowej na wypadek swojej śmierci. W tym liście z grubsza nakreślił plan operacji, czym całkowicie oczyścił Związek Sinatrów, zarówno ojca, jak i syna z jakiegokolwiek zaangażowania w porwanie. Prokuratura miała łącznie 72 świadków. Obrona 12. To nie zwiastowało dobrze. Ostatecznie Berry, Irwin i Amsler zostali uznani za winnych. Dean Torrens, czyli ten muzyk od pieniędzy, wywinął się od kary. W jednej z biografii Franka Sinatry znalazłam wzmiankę, że sędzia mu odpuścił, bo niby przyznał się do wszystkiego i był uczciwy. No a w końcu pożyczył mu tylko 500 dolarów i właściwie jedyne co zrobił to po prostu wiedział o tym co się stało. Były też teorie, że został potraktowany lżej ze względu na status celebryty. Ale jakby nie było naprawdę, to statusem celebryty nie cieszył się zbyt długo. Po porwaniu kariera Torensa już nie rozkwitała tak jak wcześniej. Mówiło się, że to była bezpośrednia sprawka Sinatry i jego agentów, którzy mieli skutecznie blokować projekty z jego udziałem. Plus przecież w showbiznesie nikt nie chciał narazić się na gniew Franka Sinatry, seniora, który był przecież jednym z najsłynniejszych muzyków w całym kraju. Wróćmy do naszych porywaczy. Irwin, który nie uczestniczył w samym akcie porwania, ale został oskarżony o spiskowanie w celu porwania i przetrzymywanie zakładnika – Dostał karę 16 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Berego i Jamslera skazano na 75 lat więzienia. Maksymalny wymiar kary. Wszyscy trzej otrzymali też kwalifikacje do obserwacji psychiatrycznej w Ośrodku Medycznym dla Więźniów Federalnych. Znalazłam informację, że sędzia tłumaczył to właśnie tak, że może ich zesłać na obserwacje właśnie tylko wtedy, kiedy da im maksymalny wymiar kary. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało, ale podało mi to kilka źródeł, więc powtarzam dalej. I w tym ośrodku Bery został zdiagnozowany. Okazało się, że choruje, najprawdopodobniej od dzieciństwa, na schizofrenię. Nigdy nie rozmawiał z aniołami, nigdy nie przemawiał do niego Bóg. To wszystko działo się w jego własnej głowie. Jeśli komuś z Was te 75 lat wydaje się karą niewspółmierną do skali przestępstwa, to spokojnie. Aż tyle nie siedzieli. Po przebadaniu w placówce psychiatrzy uznali, że cała trójka w momencie porwania była niemalże niepoczytalna. Jak powie po latach Berytu, zacytuje, zacytuję: „Nie pasowaliśmy im do profilu normalnych przestępców”. To skróciło wyroki Berego i Jamslera z 75 do 25 lat. Wszyscy trzej wnosili apelację. I tu jakaś opaczność boska nad nimi rzeczywiście czuwała, bo sędzia podczas porządkowania akt odkrył pewne nieścisłości w papierach. Okazało się, że ktoś po stronie prokuratury majstrował przy raportach i dokumentach medycznych Berego. Sędzia tak się wściekł, ale to tak się wściekł, że skrócił wyroki całej trójki do 12 lat. Ostatecznie Amsler i Irwin wyszli za dobre sprawowanie po ponad 3 latach. Barry Kinan spędził za kratkami łącznie 4,5 roku. 4,5 roku z 75 to całkiem imponujący wynik, przynajmniej dla mnie. Wyszedł jako wolny człowiek w 68 roku, jeszcze zanim zaczęło się nowe dziesięciolecie. I świat o nim zaginął. Dosłownie. Media napisały o nim dopiero 30 lat później. 30 lat później udzielił bowiem ekskluzywnego wywiadu dla Los Angeles Times. W tym wywiadzie podał właśnie większość szczegółów, o których wspominałam dzisiaj w podcaście. Pochwalił się też tym, co robił przez ostatnie 30 lat. Okazało się, że w więzieniu nie stracił miłości do substancji odurzających. Już pierwszego dnia wolności wziął niesamowicie popularne wtedy LSD, a potem został hipisem i przez 7 kolejnych lat wiódł hipisowskie życie w San Francisco. Potem wkręcił się w medytację i postanowił zmienić swoje życie. Okazało się, że w tym więzieniu żyłki do interesów również nie stracił. Podzwonił do dawnych kontaktów z branży, wkręcił się w inwestowanie w nieruchomości i założył firmę, którą wcześniej chciał otworzyć z pieniędzy Sinatry. W latach 70. odbudował utraconą wcześniej fortunę. Na początku lat 80. majątek Berego wynosił, uwaga, trzymajcie się mocno, ówczesne 17 milionów dolarów. Zaangażował się w działania charytatywne, Wspierał finansowo ośrodki leczenia uzależnień, szpitale psychiatryczne, domy samotnej matki i schroniska dla nastolatków. Trzykrotnie się żenił i trzykrotnie brał rozwód. Pod koniec lat 90. mieszkał w Teksasie i prowadził farmę. Dziennikarzowi Los Angeles Times opowiedział, że po latach odporwania kilkukrotnie wpadał na Franka Juniora na przyjęciach dla bogatych ludzi Kalifornii. Nigdy ze sobą nie rozmawiali, ale zawsze kiwali do siebie porozumiewawczo głowami. Jak jacyś tacy dawni znajomi, którzy niby nie mają ze sobą już nic wspólnego, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie ominąć siebie tak po prostu, bez słowa. W 1998 roku Barry Kinan sprzedał prawa do swojej historii wytwórni Columbia Pictures za półtora miliona dolarów. Studio miało opowiedzieć o całym porwaniu w filmie. Ale Frank Jr. złożył pozew o zablokowanie transakcji na podstawie ustawy o synu Sama, która zabraniała przestępcom czerpać korzyści finansowe z popełnionych przestępstw. Po długiej walce i kilku apelacjach sprawę wygrał Sinatra. W 2002 roku Barry Keenan znów porozmawiał z mediami. W wywiadzie dla programu radiowego This American Life zdał kolejną relację na temat szczegółów porwania. Opowiedział tam o swoich motywach, o tym, dlaczego wybrał właśnie Sinatry, o tym, że czuł, że ma rozgrzeszenie od Boga i o tym, że przez cały ten czas, ani przez moment nie czuł, że robił coś złego. Planował przecież odrobić pieniądze z okupu i oddać je rodzinie Sinatry, jak tylko się dorobi. A jeśli ich nie przyjmą, to miał je przekazać na cele charytatywne. Pozwólcie, że przytoczę kilka fragmentów tego wywiadu. Czułem, że gdyby opinia publiczna postrzegała Sinatrę seniora jako zmartwionego rodzica, a nie sławnego piosenkarza bratającego się z mafią, to zyskałaby wizerunkowo. To była jedna z rzeczy, którą wymieniłem w korzyściach dla rodziny Sinatrów. Przemawiał do mnie Bóg, kiedy szedłem do kościoła, zapalałem świecę i słyszałem, jak mówi, co mam robić. Był bardzo stanowczy. Groził mi, że nikt nie może zostać skrzywdzony i że muszę zwrócić pieniądze Sinatrom, jak tylko je odrobię. Dziennikarz pyta... Kiedy dorosłeś, wytrzeźwiałeś i stałeś się mądrzejszy, czy Bóg nadal do ciebie przemawia? O nie, to minęło, kiedy wytrzeźwiałem i otrzymałem pomoc psychiatryczną. Czasem słyszę głosy, ale nie zwracam na nie uwagi. Berry pokazał też dziennikarzowi dokumenty wskazujące, że zyski z filmu, który zablokował Sinatra miały być w całości przekazane na działalność charytatywną. Powiedział też, że zgodził się na produkcję tylko po to, by mógł wyjaśnić kłamstwo, jakie rozpuścił podczas procesu na temat Juniora. Przyznał, że plotki o tym, że Sinatra Junior miał rzekomo uczestniczyć w spisku, były tylko wymysłem jego obrony. Taką, wiecie, próbą zniszczenia wiarygodności Sinatry. Po latach Berry powiedział, że żałuje, że zgodził się na taką linię obrony. Rok później, bez wiedzy Kinana, Showtime odkupiło historię Berego od Columbia Pictures i przekształciło ją w film, który wyszedł pod tytułem Stealing Sinatra. W rolach głównych wystąpił David Arquette jako Berry Keenan i Thomas Ian Nicholas jako Frank Sinatra Jr. Berry nie dostał za tę transakcję żadnych pieniędzy. Tymczasem Frank Sinatra Jr. kontynuował karierę muzyczną. W 65 roku, czyli dwa lata po porwaniu, debiutował z albumem Young Love for Sale. Ludzie mówili, że chociaż talent muzyczny miał niemal równy ojcu, to nigdy nie odziedziczył po nim tej charyzmy, tego spokoju i tej pewności siebie na scenie. Większość wczesnej kariery spędził w trasie. Nadal grywał z zespołem w kasynach w Las Vegas. Bardzo często śpiewał piosenki swojego ojca. Systematycznie występował w filmach i telewizji, ale ludzie nie przestawali powtarzać, że wszystko zawdzięcza wyłącznie sławnemu nazwisku. Czyli no, stało się coś, czego tak bardzo chciał uniknąć. Na przykład znacznie większą karierę w muzyce zrobiła jego siostra, Nancy. Po śmierci obydwu Sinatrów, Barry Keenan udzielił kolejnego wywiadu na temat sprawy. Miał 75 lat i nadal był milionerem. Pracował jako pośrednik w obrocie nieruchomościami i uwaga, uwaga, adwokat w kwestiach reformy sądownictwa karnego w teksańskiej legislaturze. Opowiedział, że śmierć juniora bardzo go zasmuciła. Berry powiedział też, jak spotkali się po latach z juniorem w bardzo dziwacznych okolicznościach. Około 12 lat wcześniej partnerka Berego zaprosiła go na koncert Sinatra Juniora w Malibu w Kalifornii. Uwaga, koncert z wejściem za kulisy. Cytuję Berego. No cóż, był świetnym muzykiem. Po koncercie poszliśmy za kulisy, żeby porozmawiać z Sinatrą. To była dziwna akcja. Rozmawialiśmy sobie we dwóch i gdzieś mniej więcej w połowie rozmowy Sinatra zorientował się, kim jestem. Ale nie było żadnego wzywania ochrony, zero dramatu. Po prostu popatrzył na mnie i podszedł do kolejnej osoby. W zeszłym roku Barry Keenan był gościem podcastu The Grand Scheme – Snatching Sinatra. To jest 10 odcinkowa seria prowadzona przez aktora Johna Stamosa. Podlinkuję wam ten podcast w opisie, bo naprawdę go polecam odsłuchać. Tam jest dosyć dużo wypowiedzi, które są bezpośrednią relacją właśnie przedstawioną przez Berego. Berkinan żyje sobie do dziś i z tego co widać żyje mu się chyba całkiem dobrze. Ma 82 lata. Joe Amsler, porywacz numer dwa, w przeciwieństwie do Berego, wolał, żeby cały świat zapomniał o całym zdarzeniu. Po wyjściu z więzienia pracował jako kaskader przy kilku filmach w Hollywood, potem całkowicie opuścił show biznes. Nigdy nie opowiadał o porwaniu syna wielkiego Franka Sinatry. Nie podobał mu się film Stealing Sinatra, bo uważał, że niesprawiedliwie przedstawił go jako tego brutalnego z całej ekipy. Pracował potem jako Złota Rączka i do końca życia przyjaźnił się z Berym Kinanem. Zmarł w wieku 65 lat. Frank Sinatra senior na krótko po porwaniu syna znów stanął na muzycznym szczycie. Kontynuował też produkowanie filmów ze swoimi kumplami z Rat Pack. Po krótkiej przerwie w latach 70. powrócił na scenę i stał się coraz bardziej aktywny politycznie. Nigdy nie wrócił do byłej żony, na co miał nadzieję Berkinan. W 1966 roku ożenił się z aktorką Miją Ferrell, przyszłą żoną Woody'ego Alena. Swoją drogą w 2013 roku zrobiło się o tym małżeństwie głośno, przez pogłoski o tym, że syn Miji i Woody'ego, Ronan, miał być rzekomo biologicznym synem Sinatry. Frank i Mija rozwiedli się po dwóch latach. W 1976 roku Frank Senior ożenił się z Barbarą Marks, z którą pozostał do śmierci. O porwaniu syna nigdy nie wypowiadał się publicznie. Wyjątkiem było chyba tylko to jedno kultowe zdanie, w którym odniósł się do plotki, że był zaangażowany w zaaranżowanie porwania. Cytuję. Ta rodzina potrzebuje rozgłosu tak bardzo, jak ja potrzebuję zapalenia otrzewnej. Frank Sinatra tworzył muzykę i koncertował aż do lat 90. A co z jego relacją z synem? No cóż. Wielka wiara Berego Kinana w to, że odbuduje więź ojca i syna, nie do końca sprawdziła się w rzeczywistości, a przynajmniej nie od razu. Sinatra Junior i Senior zbliżyli się do siebie tak naprawdę dopiero w latach 90., kiedy 46-letni wtedy Frank Junior został poproszony przez ojca o to, by dyrygować jego orkiestrą podczas trasy koncertowej zorganizowanej na diamentowy jubileusz. Sinatra Senior był już sporo po 70. I taka trasa była dla niego wykańczająca, w szczególności dla jego głosu. Frank Junior wspomni ją potem słowami. Często dochodziło do tego, że po prostu trzymałem go i mówiłem, że jestem dla ciebie. Przez ostatnie 7 lat życia mojego ojca miałem tylko jedną troskę. Dopilnować, aby mógł robić to, co robił, jak tylko najlepiej potrafił. To ostatnie 7 lat jego życia minęło tak szybko, że wydaje się, jakby to było 7 dni. 7 najlepszych dni mojego życia. Znalazłam też informację, że przez porwanie juniora Sinatra senior miał natręctwo, by nosić przy sobie drobne pieniądze na automat telefoniczny. Podobno do końca życia zawsze miał w kieszeni garść 10 i nawet został pochowany z takimi monetami w kieszeni. Frank Sinatra, ojciec, zmarł w 1998 roku. Frank Sinatra junior, 18 lat po ojcu, w 2016 z ostatnich ciekawostek powiem Wam jeszcze, że najpewniej trwają obecnie prace nad kolejnym filmem o całej sprawie tego porwania. A przynajmniej trwały, kiedyś chyba przed pandemią. Według informacji jakie znalazłam za reżyserią tego filmu stoi Joe Mantegna, a film ma być zatytułowany Operation Blue Eyes, czyli Operacja Blue Eyes. Produkcja została ogłoszona w 2020 roku, ale na jakim etapie jest w tym momencie i czy dojdzie w ogóle do skutku, to niestety tego nie wiem, więc pozostaje czekać. I to już koniec dzisiejszej historii. Historii o tym, jak jeden plan jednego człowieka sprawił, że znalazł się na językach całego kraju. O tym, jak jedna głupia decyzja może doprowadzić do serii kolejnych głupich decyzji. I historii o tym, jak nie porywać dzieci celebrytów. Przyznam, że to jedno z najbardziej absurdalnych porwań, o jakich w życiu słyszałam. I kiedy czytałam o tej historii, to miałam wrażenie, że to wszystko jest idealnym scenariuszem do kolejnej części serii filmów Kevinsa w domu. A szczególnie ten Amsler z rozbitą głową, odmrożeniami po kilku godzinach spędzonych w bagażniku samochodu i rękami rozciętymi, jak tu cytując klasyka Jezus Chrystus po ukrzyżowaniu, no to przypominał mi tych włamywaczy, którymi zawsze działa się jakaś krzywda, kiedy Kevin budował swoje zasadzki. Ale z drugiej strony to historia porażająco smutna w tej całej swojej zabawności. Bo przecież to była opowieść o strasznej chorobie, jaką jest schizofrenia i jej objawach i człowieku, który nie umiał sobie z nią poradzić to opowieść o depresji o uzależnieniach i potwornej desperacji, która może doprowadzić każdego z nas do absurdalnych zachowań szczególnie jeśli mamy znajomych, którzy zamiast nas od tego odwieść, to uznają to wszystko, co mówimy za doskonałe pomysły no i na koniec to też historia prawdziwego dramatu rodziny Sinatra, który co prawda skończył się szczęśliwie, ale pozostawił zarówno juniora, jak i seniora z traumą do końca życia. A każdy, kto dosłuchał do końca, niech odpali sobie jakąś piosenkę któregoś z Sinatrów, a w komentarzu napisze Pudełko z szyszkami. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.